0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um contraditório. Fase 3 de desconfinamento. Era hoje o anúncio desta última fase. Era e foi é, é feito esse anúncio por António Costa, o Primeiro-Ministro. No entanto, há, apesar de tudo, alguma preocupação com a evolução da situação na área metropolitana de Lisboa, o que leva ao adiamento de algumas medidas, nomeadamente a abertura dos centros comerciais e também das lojas de cidadão, igualmente as lojas com mais de 400 metros quadrados e as feiras poderão não abrir na próxima segunda-feira, se for esse o entendimento das respectivas câmaras municipais, isto na área metropolitana de Lisboa. Quanto ao resto do país, tudo de acordo com o previsto. António José Teixeira começa por ti esta semana. Algum comentário especial sobre aquilo que foi dito e anunciado por António Costa?
1: Bom, boa tarde. De algum modo já esperávamos isto, os números que é, acontecem na área muito boa de é Lisboa, em Lisboa e Tejo, se preferirem, é, obviamente que são preocupantes e deixam, deixam aqui algumas dúvidas relativamente à sua evolução. Portanto, estas cautelas, como diria o povo, cautelas e caldos da linha são sempre aconselháveis nestas situações. Acho que é importante não nos precipitarmos para uma abertura que se pode revelar perigosa e, portanto, o, digamos, o desincentivo sobre os ajuntamentos de pessoas, sobre eh, o aglomerado que se pode esperar quando a abertura surge, obviamente que são, são de, de saudar e obviamente que são de levar eh, muito a sério. Uhum. Nós, de facto, temos em termos de país uma evolução muito positiva, os números que hoje conhecemos deixam entender isso mesmo. Mas no, no concreto de alguns conselhos da região da Grande Lisboa, obviamente que em focos muito localizados e com explicação, eh, tem a ver com muitos trabalhadores e, e, e de trabalho temporário que fazem movimentos pendulares significativos todos os dias, que vivem em condições eh, talvez não as melhores, também talvez em aglomerados eh, pouco, pouco saudáveis. Aliás, verdade...
0: por António Costa, que vai ver. -te a tentativa de separar quem está infectado de quem não está, porque admite que possa haver casos justamente porque estão alojados em grupo, em que possa haver aqui a junção de pessoas que estão, que estão doentes e aquelas que não estão.
1: Tudo leva a crer que, até tendo em conta também o cruzar de, das afirmações da Diretora-Geral de Saúde, que os testes já realizados permitirão pensar que no dia 4, na próxima quinta-feira, o Conselho de Ministros possa já ter digamos, outro conforto dos números das infecções, dos contágios, que lhe permita, então sim, abrir já mais eh, a região da Grande Lisboa. Em qualquer caso, há aqui um fenómeno que merece reflexão e que é um fenómeno que nos deve eh, merecer eh, atenção, que é, eh, obviamente, que as desigualdades, as condições de vida mais difíceis no país, em bairros degradados, em eh, situações em que imigrantes não têm condições de vida suficientemente dignas, é nessas situações, é nesses lugares, é nesses focos que a doença, a Covid-19, faz, faz mais caminho. E isso tem muito a ver com o país desigual, com o país que ainda não tem a proteção de vida e que agora ganha uma visibilidade que muitas vezes talvez inebriados por os bons números da economia pelos bons números globais do país, muitas vezes esquecemos que há bolsas concretas de trabalhadores, de pessoas que vivem entre nós, perto de nós que não têm as condições dignas suficientes para viverem com outra segurança e nestes casos concretos isso veio ao de cima com muita facilidade
0: E agora começa a dizer-se que a Covid não é assim tão democrática como... Ou
1: seja, pode atingir todos isso é verdade, mas atingir com particular violência aqueles que vivem em condições menos razoáveis, menos dignas. Hum.
0: Luísa, as tuas primeiras impressões sobre aquilo que foi dito e decidido esta tarde pelo, pelo, pelo governo?
2: A parte delas, digamos que já tinham sido antecipadas, não é? Uh, quero dizer, já eram do nosso conhecimento, ou pelo menos uh, de alguns de nós, uh, que lemos jornais, por, por assim dizer. Uh, mas uh, eu destaco um, uh, aquilo que uma... uma, uma, uma... Luísa, deixa-me estabelecer um, um novo be... contacto
0: contigo, estamos a ouvir-te em deficientes condições, vamos ouvir o rouvaz e voltamos já aí a seguir para ouvir também a tua impressão. Uh, enfim, escusado será dizer aos ouvintes que perceberão que temos estado a fazer este programa já há várias semanas divididos por várias uh, instalações e, portanto, estamos a tentar uh, trazer-vos... Uh, todos os comentadores do programa contraditório, mas uh, está uh, praticamente cada um em seu sítio, uh, cumprindo, de facto, as, as regras que foram impostas desde o início desta pandemia. Rová, Ju, que estás connosco, as tuas impressões sobre esta decisão de António Costa?
3: As minhas impressões são idênticas ou quase semelhantes àquilo que o António José Teixeira disse. Quer dizer, é evidente que uh, não é preciso uh, acontecer a Covid-19 para sabermos que há dois países diferentes. Há um país de uma cintura social à volta de uma grande cidade que é Lisboa, que obviamente vive em condições uh, não de agora, infelizmente há muito tempo, uh, em condições de alguma degradação. E isso é evidente que se tinha que manifestar, o problema social teria que vir ao de cima, veio agora, uh, a decisão do governo que foi transmitida para o primeiro-ministro parece uma, uma decisão uh, cautelosa, ponderada uh, é evidente que uh, frustra algumas das expectativas que tinham sido criadas porque havia o tal milagre português que o Presidente da República chegou a falar uh, a situação em Portugal tem evoluído positivamente, é preciso assumir isso, não é por um precalço deste género que podemos pôr tudo aquilo que fizemos uh, para trás e dizer que fizemos mal, não, a fazer bem, só que é preciso fazer melhor, e fazer melhor não é só uh, em função à Covid-19, é olhar para estes bairros periféricos e, de uma vez por todas, uh, de certa forma, fazer frente a esse fosso social que existe e que tem vindo a ser cavado. Tem vindo a ser cavado pelo capitalismo selvagem em que, certa, em que certo mundo mergulhou e que, obviamente, afasta, afasta muito as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos daqueles que são uh, no fundo a cerca, a cerca, não direção sanitária, a cerca social que existe à volta de Lisboa e também existe à volta das grandes cidades como o Porto. Uh, é evidente que quando se olha para os números, João, e se vê que de 350 novos casos... Uh, diagnosticados, 322 ou 320 são na Grande Lisboa, 90 é evidente que, Sim. É, é evidente que este número é, é revelador de facto de, dessa de sintonia entre o país onde o milagre continua e bem a, a, a ser efetivado e, a, e apreciado até lá fora e de facto aquilo que está acontecendo em Lisboa, mas eu acho que o Primeiro-Ministro fez aquilo que devia fazer, ou seja... A, tomou a decisão, ou melhor, o Conselho de Ministros tomou a decisão certa de não abrir já os grandes centros comerciais. É preciso ter muita atenção aos transportes públicos. Houve hoje, na Antena 1, o, o Presidente da Câmara de Loures uh, dizer que o problema está muito nos transportes públicos porque uh, há certas horas de ponta das pessoas que têm que ir trabalhar. De facto, a Covid-19 não é tão democrática como à cabeça nós pensaríamos ou alguns tivessem pensado. Eu nunca pensei assim. Agora, é evidente que é preciso aproveitar estas situações de, de, de grande dificuldade, dificuldade uh, sanitária, económica e agora social, para de facto uh, fazer um país menos menos, menos cavado socialmente. E é isso que eu penso que a seguir o governo, seja ele qual for, agora é este, vai ter que fazer, ou seja, olhar para as pessoas, os migrantes, uh, pessoas como nós, rigorosamente igual a nós, uh, nós mas que têm que viver com outras condições. Há uma promessa do Primeiro-Ministro que eu quero aqui lembrar. Eu acho que o Primeiro-Ministro quando foi uh, visitar a zona da Jamaica, eh, lançou a promessa de que todas aquelas pessoas iam ser reabilitadas. Há muitas Jamaicas à volta de Lisboa, é preciso também dizer lo com clareza, e portanto é preciso de uma vez por todas eh, a boleia no bom sentido desta pandemia que o governo, que a sociedade portuguesa perceba que é preciso investir. É preciso investir em transportes públicos capazes, é preciso investir em escolas, é preciso investir em espaços sociais, em espaços culturais, em hospitais, isso é, obviamente, uma necessidade urgente e que se manifesta agora, e, repito, João, a decisão do Governo parece uma decisão até quinta-feira ponderada, uma decisão que, obviamente, eu percebo que não seja uma decisão de 15 dias, porque obviamente ia furar muitas expectativas criadas e muito algum investimento que foi feito. Ele, o Governo vai avaliar dia a dia, acho muito bem, agora esta situação é, é preciso
0: também dizer com clareza, preocupante. Hum. Luísa Sim, sim, agora, agora ouvimos-te. Ouvimos
2: sim, então... então uh... A tua
0: perceção sobre aquilo que foi anunciado era aquilo que esperavas, uh... enfim, hoje era o dia de, do desconfinamento total, há aqui apenas este, este irritante que é a área metropolitana de Lisboa. <risos>
2: e que por visto é um grande irritante. Uh, vale, nos ao menos de que ao nível nacional as coisas estão a avançar uh, como se esperava uh, e que, portanto, as medidas de desconfinamento irão prosseguir conforme estavam previstas esta terceira fase. Em Lisboa também se esperava que houvesse problemas, não é? E porque, isso aliás acho que uh, até o próprio António Costa, quando falou de que, se, de que não se arrependeria, de que nunca iria ter, não, não, era, era vergonha, não era, a palavra era vergonha, de, que, de voltar atrás uh, e pronto, ele aqui não volta atrás em relação a, a Lisboa e teres mas pelo menos a Branda e eu acho que uh, isso é curioso porque nos faz pensar que de facto eu hoje estava a ouvir a Graça Feitas, é? a Diretora-Geral de Saúde, e ela, a propósito da, da situação de, 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 dos contaminados ou dos novos infectados na zona de Lisboa, ela dizia que o padrão é o adulto jovem e que contrai o vírus no seio da comunidade e em virtude do abrandamento das regras de distanciamento. Ou seja, o primeiro-ministro, tanto agora na conferência de imprensa, veio dizer que isso também tem muito a ver uh, com, com uh, uh, em termos de trabalho com áreas específicas nomeadamente a construção civil e isso é uma coisa que se andarmos na rua nós conseguimos constatar e conseguimos perceber que as obras estão a funcionar e não há ali nenhuma espécie de distanciamento social e provavelmente nem pode ser de outra maneira uh, mas que enfim, isto é uma coisa que é, uh, e que o, 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 o facto de serem esta população jovem, adulta, e que até não tem muitos uh, uh, mais ou menos assintomáticos ou com sintomas leves, o problema é que elas depois contaminam outros que eventualmente uh, podem, uh, pode, pode consistir, uh, pode ser um problema. Uhum. Uh, Sobretudo isto, pessoas mais velhas, não é? sobretudo as pessoas mais velhas. isto, por um lado, uh, é bom que isto seja assim localizado, quer dizer, localizado quer dizer que isto seja assim esclarecido, porque efetivamente também é verdade que nós fomos vendo que confinámos durante tanto tempo que com o, com, o leve de, com o leve desconfinamento queremos desconfinar tudo, uh, por assim dizer, uh, mas enfim. De um ponto de vista económico, uh, ou, assim, ou de, deste plano económico de desconfinamento, uh, basicamente em Lisboa, aquilo que é mais, uh, digamos, uh, o que é, é atrasado, não é? Uh, em termos, tanto quanto eu uh, percebi e apanhei, nomeadamente a propósito dos centros comerciais, está bem, são quatro dias, uh, porque enfim os outros deveria, devem abrir no dia um vamos a ver se abrem ou não, o que se consegue perceber é que efetivamente eh, Costa falou de que havia já muitos, havia os lojistas preparados para abrir no dia 1, ou seja, de um ponto de vista económico está a ser insustentável para inúmeros, para, um, para, o, para o setor do comércio manter-se fechado, sobretudo nas grandes áreas comerciais que são, uh, por onde passa muita gente e por onde existe, uh, onde existe muito, muito negócio, muito comércio. Um, em relação às outras, aos outros aspectos uh, do, do plano de emergência, do, do trabalho temporário, do, de manter os tais agrupamentos com menos de 10 pessoas, etc., eu acho que isto devia ser uma coisa que sempre nos, que nos devia nortear, não é? Que, efetivamente, como sempre nos tem sido dito, sempre temos o vírus, uh, temos o vírus aqui, enquanto o tivermos, nós temos que nos lembrar disso e manter as, as regras uh, sociais de certa maneira boas práticas uh, e... as boas, boas práticas, práticas da ética social exatamente. António, querias acrescentar?
1: Boas práticas para todos, mesmo tendo em conta que o país não é apenas Lisboa ou a Grande Lisboa e nós estamos perante uma situação sem querer desvalorizar aquilo que está na Grande Lisboa e que motive esta preocupação que aqui expressámos que se descontarmos os casos de contágio da Grande Lisboa de Lisboa e Tejo, quase desapareceu o contágio se olharmos para o resto do país e para aquilo que os números nos dizem, o curioso da história é que no resto do país aparentemente o contágio está eh, muito baixo, já eh, quase, diria, insignificante. Eh, obviamente que as regras que aqui... Eh, todos os dias fomos deixando ao longo de semanas, continuam a ser as da prudência e da cautela, e mesmo, digamos, nas regiões do país onde é possível respirar de outra maneira e com mais tranquilidade do que tinha acontecido para trás, a verdade é que houve progressos enormes, rápidos, porque aquilo que os números nos revelam eh, nos, últimos, nos últimos dias ou na última semana é que no resto do país o contágio é muito baixo. Se fosse esta zona uma zona pequenina, estaríamos muito descansados. É, evidente, é evidente uma zona com 4 milhões de Não pessoas. se pode desvalorizar, é, digamos, é. uma massa humana que está na cintura, na cintura urbana de Lisboa. Deixa e aí, só... obviamente, que a preocupação é grande e aí há passos atrás. É. Aquilo que a Luísa dizia lojas com 400 metros quadrados que tinham sido autorizadas na Grande Lisboa a funcionar e que estavam a funcionar, vão deixar de estar as feiras que já estavam a funcionar depois deste fim de semana, as que houver pelo menos até quinta-feira, não, não vão poder depende, abrir. depende
0: ainda da intervenção da Câmara se a Câmara assim o entender, não é? Agora deixem-me só trazer aqui números de, de Espanha porque se for sempre de Espanha, Espanha hoje teve dois mortos e 187 infectados, o que são números bastante abaixo de Portugal, dada a dimensão e diferente dimensão é que merece parece ser aqui posto sobre a mesa. Bom, vamos falar também da questão da retoma, já o trouxemos aqui, temos trazido de resto nas últimas emissões do contraditório, mas a bazuca europeia parece mesmo que vai chegar. António José Teixeira, há aqui a proposta de um fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros parcialmente a fundo perdido. Enfim, teremos que esperar mais alguns meses até que o dinheiro chegue e uh, ainda faltam alguns passos. Mesmo assim, é um volume financeiro significativo e que pode dar uma ajuda.
1: Voltamos às cautelas e aos caldos de galinha, mas as notícias são francamente animadoras, uh, sobretudo tendo em conta que uh, os cenários que se abriam, os travões, os bloqueios que conhecíamos, deixavam entender que a Europa desta vez, mais uma vez, poderia ficar aquém do desafio histórico que enfrenta. Depois de Merkel e Macron se terem entendido, e isso não era nada pouco, como assinalámos aqui, de facto a Comissão Europeia deu um passo em frente, ou vários passos simultâneos. Convém dizer que aqueles que a criticaram por se ter atrasado ou ter demorado tempo a apresentar uma proposta, a verdade é que as propostas apresentadas e falo no plural porque elas contemplam não apenas um instrumento de a recuperação económica, mas também eh, aquilo que se prevê ser o orçamento o próximo orçamento eh, plurianual e, portanto, a Comissão faz propostas que abrangem estes dois instrumentos eh, fundamentais para os próximos anos e as notícias que vêm daí, obviamente, que deixam entender uma ambição, um envolvimento, um compromisso importante, sendo certo, como tu disseste, que, eh, obviamente, que esta é a proposta da Comissão falta o Conselho, faltam os Estados se pronunciarem. Vamos ver até que ponto os ditos países frugais, e eu acho que esta palavra frugal é muito branda e muito simpática para estes países, porque, obviamente, o Furgal pressupõe que lá estão os gastadores do Sul, é o mesmo preconceito que fica, mas eu anotei como uma afirmação muito interessante, sobretudo vinda de um alemão que teve ambição e que não se posiciona propriamente à esquerda. Estou a falar de Weber, que avisou estes quatro países ditos frugais que as suas riquezas, aquilo que eles têm de... De, de, de mais importante e que é, obviamente, de, de seu mérito, não deixam de vir, não deixam de ser riquezas provenientes da União Europeia, ou seja, do facto de pertencerem a, este, a esta União. E, portanto, aquilo que se vislumbra pensando que vem aí também uma presidência alemã que poderá ser eh, fundamental para a negociação que já está em marcha e que será muito complexa e que eh, provavelmente não chegará tão longe como a proposta da Comissão, mas para já aquilo que se vislumbra, particularmente para aquilo que pode ser o contributo que Portugal pode recolher e Portugal pode receber qualquer coisa como mais de 48 mil milhões. Em Embora su... nem todos a fundo perdido, não é? Nem todos, e isso significará, em qualquer caso, pelas contas que, que vimos fazer, 19 milhões de, de euros disponíveis ao dia, isso dá uma dimensão de que em todo o nosso trajeto dentro da União Europeia ou da Comunidade Europeia provavelmente isto poderá representar, obviamente se estivermos aqui a incluir todas as fatias cerca de metade daquilo que recebemos até hoje da União Europeia. Claro que os números não vão ser estes, serão outros números a negociação há de ter avanços e recuos, mas eh, há que ter um olhar positivo, otimista sobre a proposta da Comissão, fundamental, sem ela a recuperação portuguesa seria quase impossível. relevar que expectativa tens relativamente a este pacote europeu?
0: É preciso vergar os quatro malandros e, portanto, a expectativa <risos> é muito
3: positiva. É evidente que, se não houvesse a força histórica do, do ex franco-alemão, tudo isto seria muito mais difícil. O António José já disse quanto é que Portugal, na melhor das hipóteses, e é evidente, como o António José também disse, isto vai estar num processo de negociação e é provável que não seja esses números que agora são avançados na proposta da Comissão Europeia, de qualquer das formas, vergando parcialmente esses quatro malandros, eu julgo que a Europa, a Europa precisa, precisa urgentemente que uh, a proposta uh, franco-alemã seguida da proposta da Comissão Europeia, uh, a Europa precisa como uh, para, para, para a boca de isto ir para a frente. É evidente que eh, a situação na Europa e sobretudo nos países mais pobres, nos países que foram mais afetados eh, e com a Itália à cabeça, que não é um país pobre é, é a quarta economia alemã, mas que foi muito afetada por esta pandemia eh, mas é evidente que esse equilíbrio europeu é, é fundamental que esta injeção tenha eh, consistência e tenha espessura e se confirme. Porque é evidente que eh, a Europa, se isto não acontecer num momento desta, desta gravidade e desta natureza, eu julgo, não sou daqueles que pensam que a Europa acabou ou que a Europa tem que acabar, mas a Europa será uh, inevitavelmente diferente. Uh, desde o início desta, desta utopia, como muitos uh, a designam, mas de um sonho fantástico que é criar um núcleo, um, um espaço de económico, social e cultural uh, do melhor que há e do mais avançado e do mais solidário que há no mundo, mas desde que isto foi iniciado, é evidente que há um erro capital e um erro de base, que se percebe, percebe-se no berço, mas uh, dificilmente se compreende como é que ainda não houve capacidade para alterar isso. É o princípio que uma a referir, João, é o princípio da unanimidade. Ou seja, uma democracia não é estarmos todos de acordo. Uma democracia é um espaço uh, de criação, um espaço de construção, um espaço que possa evoluir nas suas várias vertentes, um espaço social, uh, é evidente que uh, a democracia não é estarmos todos de acordo. É na divergência, muitas vezes, que se criam as grandes revoluções, revoluções no bom sentido, ou seja, que o homem se afirma como de facto capaz de ultrapassar as suas próprias dificuldades muitas delas construídas pelo próprio homem. Isto mas num projeto é... como
0: este da União Europeia não é uma coisa simples de seguir esse caminho que estás aí a propor, não é?
3: Não. E eu, que se percebe proponho... e que faz
0: sentido não é? Mas... Bom, eu não,
3: eu não, não, não tenho a validade de estar a propor nada à União certo. Europeia mas, mas é evidente que aquilo que eu penso que a União Europeia mais tarde ou mais cedo vai ter que adotar é o princípio de uma maioria qualificada porque senão uh, 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 o, o que se desenha para a Europa em termos de futuro é que estes obstáculos uh, vão surgindo com mais frequência e isso é evidente, faz com que as, as opiniões públicas, uh, os povos de cada país e países que são desiguais e que são desiguais, percam, percam confiança neste projeto. E isso é o pior que pode acontecer à Europa, ou seja, não se pode pedir, não se pode pedir a um italiano, uh, não se pode pedir a um espanhol, não se pode pedir a um português uh, para dar apenas estes três exemplos uh, que acreditem na Europa. Quando a Europa, quando esses países precisam, de facto, dessa solidariedade. A Europa, estes tais quatro malandros que amanhã serão diferentes, serão outros países, não têm essa perspectiva de espaço e de partilha comum dessa dificuldade. É evidente que isto, isto contribui para quê? Contribui naturalmente para que as soluções mais musculadas, as soluções mais extremistas se venham a afirmar no espaço europeu. Isso tem acontecido e, e, e esses países, e obviamente a comissão, com, a, com a Comissão Europeia também, a com o Parlamento Europeu envolvido, com, com, com o Conselho Europeu eh, também envolvido, tem que ter a noção precisa de que eh, não, são palavras bonitas que levam ao vento. o vento, os jatos é que ficam e quando essas opiniões públicas, eh, que pela pandemia ou por outras circunstâncias sofrem eh, no seu dia a dia e não têm uma resposta da tal solidariedade mínima da Europa, é evidente que o descrédito cresce nesses, nesses espaços. E crescem o quê? Que, obviamente crescem as soluções extremistas, sejam elas à esquerda, sejam elas à direita. Em Portugal está-se uh, a assistir a um fenómeno dessa natureza. Noutros países, como em França, assiste-se há muito tempo. Noutros países, como os países nórdicos, nos Países, nos países Baixos, uh, tudo na Europa, nos países de leste, isso também acontece. E, portanto, é preciso, e essa eu acho que é a grande lição desta, desta proposta franco-alemã e desta, desta robustez uh, da senhora Ursula von der Leyen, que é, e da Comissão Europeia, naturalmente, que é dizer assim, agora é preciso é preciso sermos europeus e é preciso estarmos juntos naquilo que, obviamente, que é um processo negocial que está em curso e, como o António José disse, também não acredito eu que Portugal tenha uh, esse envelope, tão chorudo, era bom que tivesse nós precisamos dele, como outros países precisam dele sobretudo aqueles que foram mais afetados e sobretudo as economias que estão mais dependentes e Portugal, infelizmente, ainda é uma delas portanto, bom. acreditemos sem um otimismo irritante, mas de uma forma otimista, que desta vez que desta vez e não por uma vez e não por uma vez, que seja, que seja de facto o começo de alguma coisa diferente como eu dizia na, na, na parte inicial João, que, 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 que o bairro da Jamaica e os bairros periféricos de Lisboa não sejam só lembrados quando de facto acontece isto e se torna muito evidente, como na Europa se torna muito evidente a dependência de alguns países que precisam dessa solidariedade se a Europa for capaz de dar esse salto num processo negocial, repito a Europa poderá ter algum futuro, senão é evidente que a Europa se vai diminuindo em termos de projeto e isso é mau para toda a Europa
0: falaram aqui nos, nestes países frugais Holanda, Áustria, Suécia e Dinamarca que eu são os malandro. quatro que, a que se referiam, suponho Luísa Meireles
2: o que é que me ofereço dizer? Estou de satisfeita. Hum. <risos> Digamos bem. assim. Eu acho, eu acho que isto é um. Você, é absolutamente...
0: eu, o, o António José Teixeira e o Relovares não falaram muito na, na questão de, de. Isto terá uma conta atrás, não é? Mesmo este. Sim, tem uma
2: conta atrás. Mesmo, mas estes, mas fundos, que,
0: mesmo estes fundos. Uh... Sim,
2: mas acho que se tudo isto for bem levado, a conta é possível de ser paga. Uh, porque se nós queremos provar, e acho que já provamos uh, que não somos só. Uh, senhora Dizinho Tinto acho que uh, conseguimos fazer as coisas bem feitas uh, eu acho que na verdade isto é uh, para nós, pequeno Portugal isto é um bocadinho uma chuva de, de, de euros uh, mas na verdade mais do que isso uh, porque nós podemos dizer que é uma chuva de euros mas uh, de, deste pacote inédito da, que a Comissão Europeia propôs uh, respondendo ao apelo do Conselho Europeu eu, é completamente inédito e é, um, isso só nos pode deixar satisfeitos, porque, repara, são, uh, obviamente que, e, e vocês já o disseram, uh, nada poderia ter sido feito sem o acordo prévio uh, franco-alemão. Mas a verdade é que a senhora Merkel, efetivamente, uh, e, que, e tem graça que são três mulheres que estão à frente deste barco e que, três mulheres mais velhas, não é? E que, e que dão este passo, não é? Angela Merkel, Ursula von der Leyen e Cristina Lagarde. Uh, mas Angela Merkel, que ainda há pouco tempo teve a desafiá-la, digamos assim, como a toda a Europa, o célebre acórdão do Tribunal Constitucional de Carlos Rua, como se costuma dizer, que... Uh, uh, Poderia, poderia pôr tudo em causa, ela, em seguida a esse, a esse acordo ela veio dizer que, pelo contrário, isto vai incitar-nos a fazer mais em, em matéria de política económica, a fim de fazer progredir e integrar mais a zona euro. E quanto mais forte for a resposta da zona euro, mais o, o Banco Central Europeu poderá, poderá trabalhar. Portanto, de um só golpe, a senhora Merkel... Uh, 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 Quer dizer, fez tábua rasa daquilo que foi dito pelo Tribunal Constitucional ou dos temores que foram lançados porque ela percebeu que efetivamente havia que acalmar o resto da Europa, nomeadamente os países do Sul. Em relação a esta proposta que efetivamente ainda excede uh, aquela a proposta franca não alemã, é? embora, enfim, excede em 250 uh, mil milhões de euros, uh, mas sendo que 500 mil milhões está previsto sejam em subvenções e os outros 250 mil milhões em empréstimos, que serão sempre a longo prazo e sempre pagos daqui a com, com baixas, com alguma condicionalidade, e é isso que também teremos que, teremos que ver. Uh, a verdade é que é já, digamos que o ponto de partida, é um bom ponto de partida para negociar. E mesmo um dos chefes do, dos, dos frugais que é o chanceler austríaco, o Sebastian Kurz, ele próprio já disse que a proposta da de Comissão Europeia era uma base de negociação para, negocia para, para fazer os para sites de trabalho. Vai haver uma Cimeira Europeia no dia 18 de junho, provavelmente haverá outra, que também me conforta, tal como o António, o facto de ser a Alemanha quem vai presidir a, a, quem, sim, a, presidir a presidência da União Europeia neste próximo semestre, o que Uh, digamos que, que é bastante a força da Alemanha é bastante maior se compararmos por exemplo uh, com, 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 a, com a Croata que agora está, que agora está em funções. Hum. Mas isso para dizer que em relação a Portugal esta, embora nós não se, saibamos ainda exatamente como será tudo isto atribuído e que haverá com certeza uma conta a pagar uh, não vai ser uma conta de condicionalidade uh, que tal como foi durante o tempo da, da Troika, isso foi claramente dito por, por vários comissários e pela própria Presidente. E de um ponto de vista português, se nós fizermos, esse, aplicarmos estas verbas de acordo com, a, com aquilo que são os nossos próprios planos, eu acho que as coisas têm, têm, têm Uh, tem pés para andar. Eu só gostava de dizer uma, mais uma coisa, porque no outro dia, indo àquela fantástica enciclopédia de, que é o, o, o Google, o Google Sim. Uh, um, porque nós falamos, o Costa falava se isto era uma bazuca, era uma prestandar e tal. Uh, eu não sei se é uma, é uma bazuca ou não, mas é seguramente uma arma de grande alcance, de grande fogo, tem um grande potencial de fogo, porque a propósito do Plano Marshall que tanto se falou, o Plano Marshall uh, equivaleu a 14 mil milhões de, na época, eram 14 mil milhões de dólares americanos, o que em preços de 2018, que eram os que estavam referidos, era equivalente a 100 mil milhões. Ora, nós neste momento estamos a falar de 2,4 bilhões, ou seja, é muito mais. Muito mais. É muitíssimo
1: mais. Deixa-me pegar nesse, neste ponto, mas, isso, isso outros. sobretudo na questão de portuguesa, mas uh, pegando neste. Eu acho que há aqui um confluir de uma dialética europeia que é muito interessante, até pegando na ideia que a democracia não é unanimismo, como há pouco o, o, o Raul referia, e bem, uh, na Europa também o resultado, até agora, ainda não chegamos ao final, ainda vai demorar e, é, e será complexo, mas o resultado até agora foi dessa dialética, não foi apenas de inspiração, digamos, ocasional de Merkel e de Lagarde e, de, e, e da, da senhora von der Leyen. Foi de muitos outros. Uh, foi da Itália, que é um país fundador e que bateu o pé em conselhos importantes. Foi de países do Sul incluindo Portugal, que mobilizaram, se reuniram, se agregaram e fizeram pressão. Portanto, há aqui um resultado que, do ponto de vista daquilo que é o debate e, 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 e até o conflito entre tantos países, porque são tantos, e isso é a tal obra fantástica que foi construída no século passado. Isto, por um lado. Por outro, dizer que, em relação a Portugal, nós estamos perante um desafio dos maiores das últimas décadas. e Dos maiores porquê? Porque se exige ao governo, se tiver estes instrumentos, Instrumentos, mesmo que não sejam tão grandes que sejam que fiquem até um pouco aquém, mas têm uma oportunidade de agregar e mobilizar o país, as suas várias forças, sejam partidários, sejam parceiros sociais, sejam universidades, sejam instituições, sejam empresas, sejam massa crítica, investigadores, cientistas, o que for, é uma oportunidade única de o país construir alicerces suficientes que o projetem para o futuro e o libertem sempre de um peso de dívida e de déficit e de pouca riqueza produzida. E eu deixo aqui algumas linhas que merecem reflexão. É importante que o país tenha rapidamente objetivos claros, projetos sustentáveis, projetos úteis ao país, são infraestruturas, algumas serão. Será preciso um aeroporto como o tínhamos desenhado, à luz da evolução do mundo nos últimos tempos? Será a ferrovia? Será eh, novas indústrias? O país vai crescer mais autónomo do ponto de vista económico, substituir importações, vai apostar mais na saúde, não apenas para termos inter... para, para consumo interno, mas também para sermos um bom prestador de cuidados de saúde também para outros. Para outros cidadãos de outros países. É a universidade que queremos desenvolver. Dou um curto exemplo. Esta semana ouvimos falar que uma das nossas reputadas cientistas também é uma mulher, Elvira Fortunato, uhum. que, que inventou, e não foi este ano, já foi há alguns anos, os eh, famosos transistores de papel e que já não são só famosos no papel, são famosos na indústria. Ela trabalha com multinacionais importantes, japonesas, etc. Foi apontada para Prémio Nobel como uma, um nome possível para Prémio Nobel. Ora bem, Portugal tem, felizmente, massa crítica, cientistas habilitados em vários domínios que merecem ser tidos em atenção e apoiados porque eles podem produzir algo que a indústria depois vai vender para, para o mundo inteiro. Se formos capazes, em poucas semanas, de também produzir um ventilador português, quando tantos ventiladores dois faziam falta ao mundo, também seremos capazes de produzir eh, em massa produtos que criem riqueza no país. É preciso emprego, é preciso investimento, diminuir desigualdades e é preciso ter objetivos claros nesta matéria para gastar bem o dinheiro que seja colocado à nossa disposição.
0: eu vou começar por ti em relação à TAP, deixa-me só pôr em perspetiva este valor de que temos estado aqui a falar, dos tais, enfim, 42 mil milhões que é o somatório daquilo que é emprestado e daquilo que vem a fundo perdido, enfim, ainda a ser negociado. Neste momento estamos, a despesa com apoio às empresas, no mês de abril em Portugal, foi de mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de 42, 42 vezes mais. É muito dinheiro, de facto, este cheque que poderá aí vir. Bom, o que fazer Só com seria... o tá pouco dinheiro... Só seria
3: pouco dinheiro, João, se, se, se o Covid não tivesse fim, mas é evidente hum. que isso está fora de questão.
0: Bom, o que fazer com a TAP? A TAP apresentou o um plano a... de retoma que devia, ter vigor, que devia entrar em vigor em junho. Esse plano já foi suspendido depois de inúmeras críticas, inclusive depois do Primeiro-Ministro vir dizer que achava uh, sem sentido que esse plano tivesse sido desenhado antes de se conhecerem uh, as datas de abertura das fronteiras externas. Esta companhia TAP está a transformar-se em quê? É uma companhia ainda de bandeira? É uma companhia com uma gestão uh, sobretudo comercial e sem ligar tanto a outros aspectos?
3: Para já, João, é um grande problema no seio do governo de Portugal, porque parece-me, e não é preciso estar muito atento, é que no, no interior do governo, no, no, no silêncio do Conselho de Ministros, há muito ruído à volta da TAP e nem ele vai para o mesmo sítio, nem ele se voa para o mesmo destino. A pergunta pode ser um bocado demagógica, mas já agora deixa-me fazer. Alguns jogarão que é um bocado demagógica. Mas haveria este problema se este governo não tivesse, satisfazendo, obviamente, o Partido Comunista Português, particularmente, uh, não tivesse feito a reversão da privatização da TAP? Uh, não sei. Mas é uma pergunta que, obviamente, faça à circunstância que a TAP vive e a circunstância que a TAP vive não se deve só à pandemia, deve-se, obviamente, a uma circunstância até acionista que não é clara, não é clara, apesar de haver um social que dá aos privados a gestão e o domínio da companhia, os 50-50 em termos acionistas é sempre uma fórmula uh, potencial de conflito. Mas no interior do governo, uh, o ministro responsável pela TAP, o Dr. Pedro Nuno Santos, uh, não me parece que seja acompanhado. Uh, nomeadamente para o Primeiro-Ministro, quer dizer, Pedro Nuno Santos começou muito forte, dizendo que agora a música era outra, que obviamente que qualquer gestão, qualquer euro, melhor dizendo, que entrasse na TAP teria que dar poder de gestão ao Governo. Eu espero eu, eu, neste processo todo, que é um processo obviamente que não dignifica o país, faz mal à TAP, faz com que também a opinião pública, mais uma vez, de uma forma que é alimentada, neste caso, pelo Governo, olhe para esta circunstância como penalizadora enfim, da situação que esta mesma sociedade portuguesa está a viver em relação à pandemia da Covid-19 nós precisámos tudo menos de um problema na TAP que atinge obviamente que divide o Conselho de Ministros e esta é uma questão central, que quer digam que sim quer digam que não, eu, por, eu como cidadão gostaria muito ter já ouvido, o doutor Diogo Lacerda Machado, que sabe-se que é o homem que o Primeiro-Ministro António Costa pôs no processo inicial da reflexão da TAP e da condução de todo o processo desta companhia, eu julgo que é uma obrigação ele, ou o Primeiro-Ministro por ele, dizer o que é que de facto o Governo quer fazer urgentemente à TAP. Porque aquilo que Pedro Nuno Santos disse, e eu não vou repetir, que depois deixou de dizer, que obviamente que há vozes no Parlamento a pedir a nacionalização da companhia, quando, obviamente, a companhia tem um processo diferente, dizendo que Portugal precisa de uma companhia de bandeira porque a TAP tem uma relação, e tem, de facto, uma relação de obrigação, eu diria, social com países de linha de expressão oficial portuguesa, países que estão muito ligados aos nossos imigrantes, tudo isso é verdade. Tudo isso é muito verdade, só que uh, eu acho que mais uma vez as pessoas, neste caso como noutros, começam a ficar um bocado saturadas de andarmos com a TAP uh, sem uma definição clara, com, com metade privada, metade pública, que de um momento para o outro, num momento de dificuldade, há a tentação de voltar a ser pública deixar de ser privada com acionistas que pelo menos aparentemente se têm estão desajustados da realidade da companhia e não têm, sobretudo, não têm sobretudo capacidade financeira para um aumento de capital na TAP, que é obviamente necessário, isso ninguém pode negar claro que se poderá dizer isto ocorre tudo num momento mau é nos momentos Sim. maus que um governo tem que em relação a estas circunstâncias, falar uma só voz e o que falta na TAP faltará muita coisa, João, mas que está a começar a faltar uma coisa que é gritante, é que haja uma voz de comando a nível, a nível de, de, de governo que diga o que é que vão fazer com a TAP, o que é que querem fazer a TAP e como é que se vai fazer a TAP. Isso não tem acontecido e a divergência entre o Ministro de Tela e, e, e parte do Conselho de Ministros parece-me demasiado evidente.
0: Luísa, o que é que há para fazer com a TAP? Sendo que este problema da TAP não é um problema particularmente não é particular dos portugueses. Temos visto com esta pandemia inúmeras companhias aéreas a serem, uh, uh, enfim, confinadas quase.
2: Sim, é verdade. Uh, mas eu, por acaso, acho que não estou... Eu não estou muito de acordo com o que disse o Raul sobre o falar a duas vozes no governo, porque depois do que disse o Pedro Nuno Santos, que nós achávamos que tinha sido, enfim, tinha ido, assim, tinha ido um pouco além... A verdade é que, depois do valente, que eu nem consigo definir de outra maneira, quer dizer, o puxão de orelhas dado por António Costa, esta semana, de que, dizendo que seria advertindo a comissão executiva da TAP, de que tinha o dever legal de uma gestão prudente, e que o plano de rotas que ela tinha feito e que tanto, enfim, é, em que polémica ao rotas, causou, não tinha credibilidade um plano e que eh, sem, sem ter sido primeiro discutido com o governo e que além de mais o governo, governo esse, o Estado português mantém a sua soberania uh, um, é, é, é ele uh, soberano em relação à abertura ou fechamento das suas fronteiras quer dizer eu acho que isto é mesmo falar em voz grossa para a TAP, que aliás veio de seguida fazer uma, retraça, uma retratação, digamos assim, e uh, dizer que ia alterar o tal plano de rotas, embora toda a gente também tenha percebido que obviamente que este plano de rotas que a TAP tinha, tinha anunciado tinha a, ver, tinha, tinha a ver, presumo eu, com questões financeiras, portanto não seria uh, rentável para a TAP que Uh, todos estes voos fossem, fossem feitos a partir do Porto, mas uh, 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 a vida é isto e se a é uma uh, é uma uh, é uma companhia de bandeira, ainda bem que o é, uh, e ainda bem que ao menos tem 50% e acho que de, do, do Estado e acho que deve haver maneira de de, de, de o Estado fazer refletir esse seu esse seu uh, digamos esse seu poder e essa sua e esses seus direitos, porque provavelmente hoje tendo em vista o que foi este pequeno anúncio, ou esta, esta pequena iniciativa de não fazer voos a partir do Porto, porque não são rentáveis, então, à escala nacional, se a TAP fosse apenas privada, eu acho que já não havia nenhum em Lisboa, porque é muito mais complicado viajar até Lisboa, porque está, o Portugal no seu todo, que está na ponta da Europa, deve estar numa das pontas da Europa, por isso... É verdade, urge fazer um plano para a TAP, eu creio que neste momento que já vai ser revelado e que já começam a sair as primeiras um, definições europeias sobre o que se vai fazer para a aviação civil, eu penso que também aqui uh, isto deve estar a ser tratado, ou tem que ser tratado, e sim, acho exigível, que nós saibamos o que, o que contar da TAP, mas não tenho a menor dúvida que se hoje a TAP fosse 100% privada, eu acho que nós estaríamos muitíssimo mal servidos, mas mesmo muitíssimo mal servidos por este leve exemplo que nos foi dado esta semana uh, com, 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 a, com a história das rotas que, enfim, que tornava, como disse o Dr. Rui Rio, a TAP uma... Uma, uma companhia uma regional. Uma companhia regional da Extremadura, António, como
0: eu digo. António, António Teixeira. Eu,
1: eu acho que aqui o grande problema é que eh, todos nós temos cada vez mais interrogações. A, a TAP é uma empresa pública ou é uma empresa privada? Não sabemos Exatamente. responder com clareza eh, que empresa é esta. Eh, que relação é que existe entre o acionista Estado e os acionistas privados? Há relação, fica à dúvida, apenas conhecemos conflito. Claro. Apenas conhecemos que na Praça Pública, Presidente da República, Primeiro-Ministro, com tweets e sem tweets, de viva voz e, e, e por escrito, partidos, autarcas, associações, associações empresariais, todos querem mandar na TAP. Sendo que, curiosamente, a TAP, ou tragicamente, a TAP, nesta altura como uma pequena companhia que é, está no meio da maior crise porventura que alguma vez aconteceu no transporte aéreo eh, internacional, na aviação comercial, e uma empresa com esta fragilidade que de repente vê perder eh, os seus passageiros, as suas rotas, e que é impelida num coro nacional para fazer rotas que porventura não têm viabilidade económica e que são rotas de prejuízo, sem sequer ter dinheiro para as fazer, tudo isto é muito estranho e muito contraditório e, em é bom da verdade, o julgo que é necessário prestar ao país esclarecimentos eh, suficientes para podermos ter um projeto para uma empresa que não sabemos de quem é, não sabemos quem manda nela ou quem quer mandar nela, sabemos que precisa de clareza enquanto empresa, enquanto relação comercial, enquanto operador e, das duas uma, ou o Estado diz que é dela e é uma empresa nacionalizada e atua como tal, com o dinheiro todo que lá possamos meter... Ou é uma empresa privada que tem uma gestão comercial que não contemporiza, sobretudo num período de crise tão profunda, uhum. com o agravamento dos prejuízos. Isto são tudo problemas, apenas problemas, muitos problemas, e nesta altura eu temo que ninguém neste país já possa ter mão na TAP e que o destino da TAP está nas mãos da Comissão Europeia. É o único que terá a palavra final sobre o que é que deveria a ser a TAP oh, no João, futuro. sim, Rolo. Eu...
3: Ó oh, João só acrescentar a reforçar aquilo que o António acaba de dizer e, e fazer um apelo. Ouçam, ouçam o doutor Diogo Lacerda Machado. Eu acho que ele sabe o que é que se deve fazer à TAP. Uh, e, e reforçando aquilo que o António disse, uh, é preciso... Uma, a questão das rotas é mercearia e permite, aliás, declarações uh, de botado, o Dr. Rui Riga dizer que é uma, uma empresa da Extremadura ou coisa que o valha. Não é o problema do povo do voo a partir do Porto ou de Lisboa. Dizer, é pequenez de um país, na sua expressão máximo. O problema é quem manda na TAP. Esse é o problema com o António Foucault e é o que eu quero reforçar. Tem que haver alguém que manda na TAP. Ouçam o doutor Diogo Lacerda Machado.
0: Bom, claro que este é um tema que terá de ser discutido nas próximas semanas, como se disse aqui, é um tema que está para lá, provavelmente, e tu falaste nesse aspecto, António, para lá das próprias autoridades nacionais, porque as próprias autoridades comunitárias têm que dizer aquilo que pensam sobre a situação da aviação civil na Europa. Vamos ficar por aqui neste contraditório e vale a pena relembrar aquilo que foi dito por António Costa ao final da tarde depois da reunião do Conselho de Ministros. Previa-se a decisão do de desconfinamento total fase 3 a partir da próxima segunda-feira. Os problemas na área metropolitana de Lisboa levam a que sejam adiadas algumas aberturas e nomeadamente a abertura dos centros comerciais, também a abertura das lojas do cidadão. Isso irá acontecer em princípio no próximo dia 4 é uma quinta-feira, é também dia do Conselho de Ministros. Ficamos por aqui, bom fim de semana boa semana, até à próxima edição na sexta-feira.